0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med profeten Mika. Vi befinner oss i siste kapitlet i Mika-boken. Og på mange måter er dette en oppsummering av det Mika har forkynt, har profitert for folket. Og han oppsummerer det i en klagesang som åpner dette kapitlet. Men når han har fått tømt ut av seg sin klage, sin fortvilelse, ikke minst over folkets lederskap, som viser tegn på en, en, en total likegyldighet overfor vad som er rett og galt. Og gjennom det gir signaler om at folket er på vei ut for stupet. Når han har fått dette ut av seg, denne fortvilelse artikulert, så ser han fremover, eller Gud lar ham se fremover, at dette folket, om det enn knuses nå, hans eget folk, skal likevel reise seg igjen. Der er håp for deres fremtid. Og mens de andre folkene står og ser på det knuste Israel og sier, ok, var det ikke det som, dere som sa det at Gud hjalp dere, men hvor er han nå? Her ligger dere knust. Så skal han komme og reise sitt folk opp. Og så skal de folkene som spottet Israel, og som spottet Israels Gud, få sanne at det er han som er Gud. Og det er de som går under. For de har ingen Gud som kan hjelpe dem. De har ingen som reiser dem opp igjen. Men Israel, tross det som händer med dem, har en Gud som vill berge dem igjennom. En som reiser dem på nytt og gir dem en ny sjanse. Og så ser Mikael fremover mot den store avslutningsscenen av eh, historien. Historien nå, i denne epoke. Og så avslutter han med en bønn, eh, og sier, vokt ditt folk med din stav, flokken som er din eiendom, som ligger alene i skogen med fruktbare marker omkring, la dem forbeite i basene og gilead, som de gjorde i gamle dager. La få oppleve storverk, som da du dro ut av Egypt, Folkene skal se det og skamme sig, En så mektige det er. De må legge hånden på munnen og stå med døve ører. Og når dette bildet av fienden som går under har passert, så kommer en lovsang. Og da begir vi oss mot slutten av kapittlet. Til vers 18. Og nå vokser Mikas begeistering. Og så stiller han spørsmålet. Vem er en Gud som du? som tar bortskyld og tilgir synd for resten av sitt eget folk. Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Nå skal vi bruke litt tid på å drøfte det verset om et øyeblikk. Men vi kan fortsette her med å si at Gud, fordi han er Gud, vil gjøre følgende. Og det er avslutningsversene der står. Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss, og trå våre misgjerninger under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Så vis da trofasthet mot Jakob og miskunn mot Abraham, slik som du høytidlig lovte våre fedre i tid. Israels synd drev dem ut av landet for en tid, men Gud vil bekrefte sine løfter på tross av deres synd. Deres synd setter ikke strek over Guds løfter, og Guds bot med dette folk er noe mer enn at Guds barn skal miste sin frelse for de man synder. Guds barnets synd kan føre til tokt om man ikke bekjenner og får tingene ordnet opp, men vil du komme tilbake til Gud, så vil Gud være nådig og tilgi deg. Den fortapte sønn fikk ikke bank da han kom hjem til sin far men han fikk bank da han var i landet langt borte. Og du kan være sikker på en ting. Guds barn vil aldrig komme noen vei med synd. Det ser vi igjen og igjen i skriften. La oss nå komme tilbake til dette vidunderlige verset vi har her. Hvem er en Gud som du? La mig overraske dig med å si, det er noe som Gud ikke har sett, men som du ser hver dag. Kanske du ikke visste at du kan se noe som Gud ikke har kunnet se. Men det er sant nok. Kanskje det kan virke litt respektløst av meg å si det. Det kan virke utilatelig eller snedig. Det kan til og med virke noe sleivet eller overmodig. Men jeg vil gjerne si at dette er ett seriøst og alvorlig tema med et høyst logisk og skriftmessig svar. Profeten stiller her et grunnleggende spørsmål. Hvem er en Gud som du? Og det krever et vurderende svar. Og selve spørsmålets karakter antyder et svar til ett løselig tema. Dette er ikke første gang et slikt spørsmål er blitt stilt i skriften. Det blir stilt i den vidunderlige sangen som Israel sang etter at de hade krysset Røde Havet i 2. Mosebok 15 og der står det i vers 11 slik. Hvem er som du bland gudene, Herre? Hvem er som du? Så herlig og hellig, skremmende i storverk, underfull i gjerning. Folket hadde nettopp kommet fra Egypt, der det var mange guder. Egypt var, for å si det slik, fullpakket med guder. De ti plagene i Egypt var blitt rettet mot deres forskjellige guder. Og det var Guds strategi i det hele. Og så mot slutten av de 40 år på marsjørkenen, sa Moses, Ingen er som Jeshuruns Gud. Han far farer frem over himmelen og kommer deg til hjelp. Han rir på skyene i sin velde. En bolig er den eldgamle Gud. Hernede er hans evige armer. Han drev fienden bort fra dig og sa, bare rydd ham ut. Som det står i 5. Mosebok, kapitel 33, vers 26-27. Dette spørsmålet blev også stilt av Salomo i 1. kongebok, Kapitel 8, vers 23, der det står slik. Det er ingen Gud som du, hverken oppe i himlen eller her nede på jorden. Du holder pakten med dine tjenere og lar din godhet mot dem være ved, når de ferdes helhjertet for ditt åsyn. Og salmisten synger det slik. Hvem er som Herren vår Gud, han som troner i det høye, som skuer ned i det dype, i himlen og på jorden? Og dette spørsmålet stilles også i annen mosebok og i femte mosebok, i kongebøkene, i salmene og i andre vers som jeg har sitert. Men la oss nå svare på det. Mitt svar ble antydet ved det jeg sa i begynnelsen. Gud har ikke sett noe som du ser hver dag. Hva er det Gud ikke har sett? Min venn, Gud har ikke sett sin like. Vem er en Gud som du? Gud har aldri sett sin like, men du og jeg, vi ser våre like, våre like menn, og på si, våre like kvinner, hver dag. På mange måter er Gud alene, det vil si han har ingen over sig eller ved siden av seg. Det er bare en ting som er antydet diverse verset her hos Mika, men fordi dette er så grunnleggende spørsmål, og så alt overskyggende for denne boken, så vil jeg se på dette tema litt nærmere. Hvem er en Gud som vår Gud? For det første, lar vi får si, Bibelens Gud er skaperen. Bibelens Gud er skaperen, men hedningenes guder er skapninger. Apostelen Paulus skrev, «De kjente Gud, men likevel ga de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de er kloke, men de endte i dårskap, og i stedet for å gi den uforgjengelige Gud ære, dyrket de bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firebente dyr og krypdyr.» I romane 1, vers 21-23. De tilbar skapningen fremfor skaperen. Jesaja, som var samtidig med Mika, skrev angående hedningene som lager sine billedstøtter av tre slik. Halvparten av treet brenner han på illen, over glørene steker han kjøtt, spiser og blir mett. Så varmer han seg og sier, Å, jeg blir varm, jeg merker illen, Resten gjør han til en Gud, et gudebilde som han bøyer sig for. Han kaster sig ned, ber til deg og sier, «Frels mig for du er min Gud.» Jesaja 44, vers 16-17. Du merker ironien som ligger her eh, hos, hos Jesaja. Och Jesaja fortsetter med å si, «Legg dig dette på sinne Jakob. Husk det, Israel.» for du er min tjener. Jeg har dannet dig, du er min tjener. Israel, du blir ikke glemt av meg. Jesaja 44, vers 21. Gud er skaperen. Kanske du vil se, si, men vi har ikke avguder i dag. Mikas bok har tatt upp og behandlet en form for avgudstyrkelse som Israel var skyldig i, og som vi er skyldige i også. Nemlig, begjær Gud eller grådighet, og det er gudstyrkelse, sekularisme, materialisme. Det som du hengir dig selv til, er din Gud. Det som tar din tid og dine penger, er din Gud. Det kan være forlystelse, det kan være sex, det kan være penger, og det du fester ditt hjerte ved, min venn, er din Gud.» Det betyr ikke noe hvilken menighet eller kirkesamfunn du tilherer. Det du gir dig selv til er din Gud. Med litt ironi stiller Gud et spørsmål gjennom profeten Jesaja. Hvem vil dere ligne meg med å stille opp som min likemann? Hvem vil dere måle mig med som om vi var like? Slik står det i Jesaja 46, vers 5. Han er skaperen. Du kan ikke lage et bilde av ham. Noen øser ut gull fra pungen og veier opp sølv på vekt. De leier en gulls med som lager en gud. Så bøyer de seg ned og tilber ham. De tar ham på skulderen, bærer ham med seg og setter ham på plass. Der står han og rører seg ikke av flekken. Roper de til ham, svarer han ikke. Han kan ikke frelse dem fra nød. Vers 6 i profeten Jesaja 46. Og lengre enn det kom vi faktisk ikke i dag. Takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey,